0: c'est 23. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois.
1: Ah, ça me fait bien rigoler. Peut-être qu'il faudrait qu'on le dise en anglais quand on, on sort des informations euh, sur euh, des joueurs. Parce que là, euh, toute la planète hockey fait grand état du fait que Nick Caprios a euh, véhiculé le fait que Pierre-Luc Dubois avait tenté de venir jouer à Montréal. J'espère que les gens qui sont à l'écoute, vous le savez depuis pas mal plus longtemps qu'aujourd'hui que Pierre-Luc Dubois a en tête de venir jouer à Montréal. Depuis le temps que je vous le dis, que je vous en parle, sans tout vous révéler, je pense qu'à un moment donné, vous êtes capable de lire entre les lignes et vous le savez puis je vous l'ai confirmé puis c'est pas du vent puis c'est pas du, ah, je pense que c'est que le Canadien est intéressé à Pierre-Luc Dubois et Pierre-Luc Dubois est intéressé au Canadien. C'est un mariage qui est écrit dans le temps. Il y a toujours des éléments qui peuvent changer. Et on va en discuter également avec les gars de la poche bleue tout à l'heure. Imaginez une ligne de centre avec sous Suzuki, Dubois et Kirby Dock. ça fait drôle à dire, mais Kirby Dock dans un, dans un, dans un avec une telle colonne vertébrale au centre serait un joueur de centre numéro 3, peut jouer l'aile également. Il y en a peut-être d'autres qui vont se pointer, mais donc c'est pas, c'est pas parce que ça bosse dans le reste de la planète que ça a pas bosé sur le sujet avant aujourd'hui. Donc, mais voilà. Ok, c'est dit, c'est dit. Le Rocket qui joue ce soir, je vous tiens au courant de l'allure de la rencontre et j'ai très hâte de surveiller la, la fin de saison de Caden Primo. Mais c'est pas le sujet numéro un ce soir. Même Jake Allen a fait allusion au fait aujourd'hui que Samuel Montembeau est le gardien d'avenir des prochaines années du Canadien. Martin McGuire nous fera entendre l'extrait bien précisément tout à l'heure. Mais d'abord, nous accueillons euh, l'expert des gardiens de but aux amateurs de sport, Stéphane White. Bonsoir, Steph. Monsieur le
2: président du fan club de, de Pierre-Luc Dubois Bonsoir. Ben écoute, c'est
1: pas du fan club parce que, tu sais, les, les données peuvent changer. C'est juste euh, président des informations concernant euh, Pierre-Luc Dubois. Non, non,
2: non, t'es le
1: président
2: du fan club de Pierre-Luc Dubois, Dubois. Ça, c'est pas une
1: couple d'années que je le sais, Mario. Ah ben c'est bon, Steph. Toi, t'écoutais le bon <rire> pas. J'ai pas eu besoin de le dire en anglais pour que ça vienne à tes oreilles. C'est excellent. Non, non. Mais toi, là, toi qui étais réticent à embarquer dans le train Samuel Montembeau, t'es-tu à veille de devenir vice-président de son fan club?
2: <rire> Dans le train, écoute, c'est une bonne question. Écoute, Sam monte en beau, ça euh, date, là, il y a toute une saison. Et puis, euh, mais il ne faut pas s'emballer. Euh, puis je m'explique. Euh, sais, Sam, depuis le début, je le dis, c'est étape par étape. Étape par étape. Allons-y, une, une marche à la fois. Et puis, on disait qu'avant, avec. Euh, euh, de, euh, pour s'établir dans la ligne nationale c'est que premièrement s'établir comme numéro 2 ça j'ai pas de trouble avec il m'a convaincu maintenant après ça c'est s'établir comme un bon numéro 2 il est en train de me convaincre okay. Et là on est rendu au stade notre prochain numéro 1 c'est là qu'on est rendu ben oui, oh ben, puis pis
1: Jake honnêtement, bon c'est sûr sécurisé par un contrat euh, de deux ans qui commence juste la saison prochaine, mais en bon vétéran qu'on connaît, qui dit toujours les bonnes choses, wow. Jake Allen dit, ben tu sais, lui tout, il voit les performances de Samuel Montembeau, puis ouais. euh, il dit, ben c'est le, le gardien des prochaines années, Stéphane, donc il a convaincu ouais. Jake Allen, on dirait.
2: Ben, probablement, c'est son coéquipier, fait qu'il ne dira pas le contraire. Il on sait, quoi ouais. euh, Non, non. Il ne dira pas, euh, hey Sam, non, non, Sam n'a pas d'avenir à Montréal, c'est pas notre quartier de vie d'année. bien raison. Ça, là, on s'entend là-dessus. Là. Oui. Euh... Il a dit les bonnes affaires. Donc,
1: il a dit les bonnes affaires publiquement,
2: il, en espérant qu'il qu le pense les... en privé. Il a dit les bonnes choses, ça ne veut pas dire qu'il le pense. Mais il a eu le droit de le penser, puis il a des raisons de le penser. Comme j'ai des raisons de le penser, qui peut devenir, peut-être, un numéro dans la Ligue nationale. Mais c'est où qu'il se situe en ce moment? Moi là, on va, on va faire une affaire, OK? Il se situe -il dans, la, 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 dans la catégorie des Hallmark, Ottinger, Alabac, Chesterkin, Baslevski, Sorokin, Camper, Jerry, Saras. Il est-tu rendu là?
1: Non, ça, c'est approuvé. Ça, c'est à prouver, ça. C'est comme okay. des gars qui ont ça, fait on certaines on preuves.
2: On appelle ça le premier tiers. Les, 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 les gardiens de but élites de la Ligue nationale. Après ça, on a une deuxième catégorie où c'est les gardiens de but qui sont peut-être pas dans le premier tiers, dans les, gardiens, les 10 meilleurs dans la Ligue nationale, mais qui sont après. Ou ce que moi, je, je, catég je catégorise dans les les bons numéros dans la Ligue nationale. Des Alexander Georgiev, des Vitak euh, Benefik, des Samsonov, des Markstrom, des marc Fleury, des Corey Hart, des Bobrovski, des Bennington, des Demco, des Josh Gibson, Frank Anderson. Il est-tu rendu là?
1: Ben, il me semble que... Là, ça, c'est à ça. Je ne sais pas s'il est rendu, Steph, mais je dirais que c'est à sa portée.
2: OK. Là, on ne parle pas de stats. Là. là, on parle de quelque chose que ces gars-là ont prouvé. Là. Ils l'ont prouvé qu'ils peuvent être des bons numéros. Oui, lui, ça s'est approuvé. C'est approuvé dans, approuvé dans le cas de Sam. Mais sans, je pense qu'il peut rejoindre le cas de, ça de ça -là. Rendu là, Parce que Sam est rendu là. Pas rendu encore. OK. Bon. Là, on commence à jaser. Le troisième tiers des gardiens de but numéro un, des gardiens de but qui, qui peuvent devenir un, un, un numéro un, mais on n'est pas sûr encore ce qu'ils qu vont être dans le deuxième tiers ou simplement des numéros deux. Là, je parle des gars comme Jack Campbell, Thomas Corpicello, Jonathan Quick qui est rendu dans cette catégorie-là, à mon avis. Un Jake Allen qui est, qui est rendu dans cette catégorie-là. Des Jeff Reimer, des Peter Muradzek, des Craig Anderson, des Adam Hill avec Seattle, avec Vegas excuse c'est dans la, 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 la classe des trois, du troisième tiers des gardiens de but numéro un dans la Ligue nationale. Est-ce que ma, euh, Samuel est rendu là?
1: Ben là, si je prends, mettons, à titre d'exemple de comparaison, sans dire que c'est lui qui représente tout ce groupe-là, mais si tu prends Jake Allen, c'est sûr que Jake a des blessures qui viennent compliquer un peu son jeu. Mais ouais. c'est pas qu'il joue mal, mais j'ai envie de te dire que là, Sam, il est en train d'accoter Jake. Oui. t'es-tu d'accord avec ça?
2: « Là, je suis d'accord. Je suis d'accord que Sam c'est à sa portée le troisième tiers de la catégorie des numéros 1 dans la Ligue nationale. C'est à, 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 à sa portée. Mais il n'est pas là encore parce qu'il n'a pas joué assez de matchs dans la Ligue nationale. Son, son, euh, son sample n'est pas assez long dans la Ligue nationale en ce moment. Il ne faut pas oublier qu'on parle d'un gardien de but de 26 ans qui a joué comme seulement 84 matchs dans la Ligue nationale. » Sauf que si Samuel Montabeau peut nous prouver qu'il peut jouer à la hauteur qu'il joue depuis un, un, un bout de temps, de, je te dirais un bon mois, mais là, il devient officiellement pour moi un numéro un. Mais c'est-tu le numéro un qu'on veut à long terme? Un, un gars qui peut jouer dans le... Un, 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 numéro un, en bas de la moyenne.
1: Ben, C'est une bonne passe. question, puis je sais pas si tu peux y répondre. Je vais, vais prendre un autre chemin pour aboutir à une réponse. Vous ajouter, à, à fait ta réponse. Quel genre de contrat tu songerais à lui offrir si tu commençais à négocier avec lui l'été prochain alors qu'il lui restera un an, tout comme Ken vous a fait, a, a fait avec Jake Allen? Est-ce que tu prends le risque qu'il soit encore meilleur l'an prochain, qu'il coûte plus cher, ou tu te dis, hey, ça se peut que soit, tu sais, je vais le signer tout de suite avant qu'il me coûte plus cher?
2: Moi, je le tout de suite avant qu'il me coupe plus cher. Puis il y a des comparatifs que j'ai vus. T'as un gars comme Karel Veljumelka euh, avec Arizona, qui a 26 ans lui aussi, qui a joué 86 matchs. Ça, c'est deux plus que Samuel montambo à, à la même âge. Et puis lui, en ce moment, c'est le numéro un avec les, les Coyotes. Et puis, il, il, a, il a signé un contrat, lui, de trois ans à 2,700 euh, 000. Ça, c'est un bon target pour un gars comme Samuel Montembeau. S'il peut continuer à offrir des performances comme qu'il offre en, en ce moment. Donc ça, ça peut être un, un bon target. J'ai un gars comme Adam Hill, qui est numéro un, mais euh, par la peau des fesses avec euh, Vegas. 26 ans. Il a joué 91 matchs en ligne. C'est un gars qui gagne 2 175 000. Et puis, je peux aller dans la même veine avec un gars comme. Euh, comme euh, euh, J'ai. Euh, Capo Caponen. Oui. Qui, lui, ici, sur leur bord, est numéro 1 à Saint-Nosé. 26 ans. Lui a signé un contrat là, de deux ans à 2 750 000. Il y a 84 matchs de jouer dans la Ligue nationale. Ça, c'est tous des chiffres qui. en en âge et en argent. C'est des chiffres, un nombre de parties de jouer. C'est des affaires qui se comparent à Samuel Montambeau. Donc, moi, j'aurais pas de misère à demain à dire à Sam entre 2 et 2.5. Tu veux te signer deux, trois, peut-être quatre ans. J'irai demain matin.
1: Très intéressant ton analyse, Stéphane. Je te mets dans la dans dans la peau du conseiller euh, de, du Paul Corbeil de, de Samuel Montembeau. Ouais. T'as ta première opportunité. Puis je salue Paul qui depuis le jour un croit dans le potentiel de, de Samuel de devenir éventuellement un premier un numéro un. Il, il semble être en train de convaincre pas mal tout le monde. Mais si tu es son conseiller, un petit peu comme on se pose la question avec Cold Coffee, est-ce que tu te fais confiance? Des bons gardiens, là, c'est rare comme de. Mm. Fait que, est-ce mm -hmm. que tu, tu prends une chance puis tu dis, hey, je vais aller au maximum de ma valeur une autre année de même? Puis c'est pas un contrat de 2,5, 2,7 qu'on va m'offrir. Ça va être du 3,5, 4.
2: Ouais, exactement. C'est un bon point. Et puis euh, là, on parle de gars comme euh, Billy Rousseau, Mario. 27 ans. Ça, Sam s'est Sam prouver prou prou encore une autre année. Qui, qui peut être aussi bon qui est là. 27 ans, vélé Rousseau, 90 matchs en Ligue nationale. Il a signé un contrat de 4.7. Donc, Sam peut peut-être atteindre la qualité de jeu à la même âge que vélé Rousseau avec la même expérience en ligne nationale. Puis peut-être y aller pour un 4.7, ce qui est, qui est très, très bon. Donc. Euh, Sécurité on Sam... ou
1: miser sur soi-même, tu sais, dans le fond. Dans les deux exact. cas, il ne peut pas perdre. Là.
2: Exactement. Mais dans du coup, il ne peut pas perdre. Mais la question est, pour moi, Sam peut devenir un numéro un de transition. Je crois, je, je crois pas que Sam va devenir un jour un Ottinger, un, un, un Ella Buck, un Chester Kinn, un euh, je, je crois pas qu'il est dans cette catégorie là par ses qualités athlétiques. Mais il peut devenir un bon numéro un. Mais si un jour tu veux gagner la coupe. Ça prend plus qu'un juste un bon numéro un. Ça prend un très bon numéro un dans les top 10. Et puis, c'est là que Sam peut devenir un bon numéro un de transition en attendant qu'on trouve la perle rare qui va donner notre gardien de but du futur, notre, éventuellement notre numéro un. Ça, ça n'empêche pas Sam Montambo d'avoir une belle carrière à Montréal en s'établissant comme un des meilleurs deuxièmes gardiens de but dans la Ligue nationale.
1: Euh, J'adore ton analyse, ça tient, ça tient la route. Stéphane, j'aurais aimé ça de te, te dire que ça avait pas d'allure, mais non, je ben, pas... de valeur, de valeur. On fera va un, un
2: vendredi
1: pour se Ben écoute, je je pas bien ben inquiète. on perdra pas trop de temps, mais t'as mis le feu, t'as mis le feu dans mes textos, par exemple, en, en, quand quand tu m'as appelé le président du fan club de Pierre Luc Dubois, et, et là je te lis un texto finissant avec ça. Quelqu'un dit merci à Stéphane White de dire tout haut ce que beaucoup trouvent, c'est-à-dire que l'on comprend toujours pas pourquoi vous poussez en lettres majuscules. Autant pour le jeune Dubois. Un jeune homme qui a peut-être un certain talent, mais un peu comme Jonathan Drouin, a de la misère à se plier à son équipe et veut faire à sa tête. J'imagine que notre intervenant connaît les deux personnes très intimement pour dire ça. Entre parenthèses, entre, entre autres, en demandant un échange sur la voie publique. Et un jeune homme qui a beaucoup de difficultés à s'exprimer ou à se vendre en entrevue. Est-ce vraiment une bonne chose de l'amener à Montréal? Pour moi, il a une personnalité trio anonyme et manque de chien pour le marché de Montréal. Là, je vais répondre au monsieur, puis après ça, je te laisse en chérir. Cher auditeur, moi, je ne pousse pas. Je vous dis ce qui va arriver, et, et, et je sais que ça va arriver depuis deux ans. Il y a toujours une petite marge que ça arrive pas si les performances de Pierre Luc déclinent puis qu'il devient moins intéressant pour n'importe quelle équipe. Dont les Jets, à, à, on comprend, mais ces statistiques m'indiquent pas exactement qu'il est en déclin. 21 buts, 30 passes, 51 points plus 7 en 49 matchs. C'est un point par match des grosses minutes contre les meilleurs trios de la Ligue nationale. Son rêve, c'est comme Panarin de, a voulu jouer à New York et de jouer un jour pour les Canadiens de Montréal. Donc, je ne pousse rien. J'ai juste allumé la lumière sur le sujet deux ans ou trois avant tout le monde. Et je le rappelle quand tout le monde s'emballe comme si personne n'avait jamais parlé. Voilà. Maintenant, il y a peut-être des éléments intéressants du texto de l'auditeur sur lesquels tu veux rebondir. Maintenant que tu as mis le trouble, Steph, je t'agace.
2: <rire> Parfait. Ben moi j'aime, le texte de, 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 de notre auditeur dans le sens que il euh, y a une petite lumière rouge qui m'allume, moi, c'est quand à Columbus, il n'était pas content, il ne voulait pas rester là. Il arrive à Winnipeg, il n'est pas content, il ne veut pas rester là. s'il vient à Montréal, après une couple d'années, ça va pas son goût, peut-être qu'il va dire non, je je suis pas content, je vais aller ailleurs. Ça, c'est un, un petit red flag qui m'allume. Ça, c'est la première des choses. Okay. Autre chose. Autre chose, j'adore le joueur de hockey Et puis, il fait, c'est sûr, ça sera un bon fit à Montréal. Mais, il faut pas oublier que dans quelques années, là, on ne prend pas tous les pays. On va avoir Suzuki. On va avoir Caulfield qui va avoir un bon deal. Dans quelques années, tu vas avoir Goulet qui va coûter cher. Et puis, au moment donné, euh, Dark qui va coûter cher. À un moment donné, on ne prend pas tous les pays. C'est là, là qui qu est mon bémol.
1: Mais Pierre-Luc Dubois, là, avec une saison comme celle-là, prouve dans l'actuel des choses que Jonathan Drouin avait jamais réussi à prouver avant d'arriver. là. Il était en grève à Tampa Bay, fait il n'avait pas le temps de prouver grand-chose. Et, et j'ai toujours dit ceci, c'était pas notre job à nous autres d'aller le dépister et de savoir tout ce qui se passait dans sa vie avant de faire un échange contre Serge C'était la job du staff hockey du Canadien, puis clairement, ben, il y a des choses qui ont qui ont sous-estimé, ou peu importe. Mais dans le cas de Dubois, je veux dire, il, il le prouve, puis il est animé par ce rêve-là, venez jouer. L'affaire que moi qui me fait peur. C'est c'est euh, ce que tu dis, c'est le salaire en ce sens que j'ai j'ai pas peur de le payer à ce salaire-là, mais j'ai peur de la façon dont le public va réagir avec un gars à ce salaire-là qui est en plus un québécois. Mais ça ah vaut ouais. combien un québécois francophone joueur de centre à un point par match euh, qui est capable de jouer contre les meilleures lignes là, qui vient jouer à Montréal bon. <rire> Dis-moi ah, le prix je suis de, de
2: ça, tu sais, fait que je suis d'accord, t'as des très bons points, t'as des très bons points. Puis écoute, mais euh, on va être capable de le payer puis de payer les autres. Ça, ça va être tough. Et puis l'autre chose, mais c'est mon petit red flag que je t'ai dit tantôt. Euh, S'il si est pas content un an ou deux, et, à date là, il y aura deux, deux équipes qui disent Ah non, j'aime pas ça et ça. Puis là, j'aime pas ça et ça. Puis joue qu'une bonne équipe à Winnipeg là, mais non, c'est pas assez. Donc c'est ça. Moi, c'est un petit red flag qui m'inquiète. Ouais. Mais, euh, mais, mais mais le joueur de hockey, Mario, je suis avec toi. Mais il y a euh, ça dans
1: ça. tête depuis longtemps, puis il, il gère sa carrière pour aller où il veut aller. Et c'est ça qu'il est en train de faire, et c'est ça qui donne une exact. mauvaise presse. Est-ce qu'on dit des mauvaises choses de Ketchuk de pas avoir poursuivi à Calgary C'est la même affaire, sauf que lui il avait pas fait d'autres clubs avant. On s'entend. Je vais te donner ça. Je vais donner ça à l'auditeur. C'est tout,
2: ouais. tout des bons points. Puis
1: sais-tu quoi Le fait que des gars comme Ketchuk l'ait déjà fait, ben ça pave la voie à un Pierre Luc Dubois pour pas qu'il soit traité en paria parce qu'il va le faire comprends ce que je veux ouais. dire? T'sais, la, la ouais, voix ouais. est déjà déblayée pour des gars qui disent hey, moi, je vous ai donné tant d'années. Voici. Hey. C'est ça que je veux, là, maintenant.
2: Je ne me remets pas en question, le joueur d'hockey. Puis je ne me remets pas en question, ça serait un bon fit à Montréal. Tu as Suzuki, puis, euh, et puis euh, Dubois comme joueur des deux premiers centres. Waouh! Waouh! Wow.
1: Ça, serait, ça serait pas pire. Mais il euh, y a toujours une chance que ça n'arrive pas. Mais je peux vous dire qu'en date de très récemment, donc c'était la volonté des deux bords. Ça s'est juste pas matérialisé. Voyons la suite. Voyons la suite à mon.
2: J'ai très hâte de voir ce dossier là comment ça va finir.
1: Oui, puis qu'elle l'été prochain ou l'autre. C'est ça qui m'intrigue moi. C'est ça.
2: Que, exact, as raison parce qu'année prochaine après après le 1er juillet cette saison, il reste un an et puis là là il, euh, mon ami Kevin cheval là, euh, il va avoir la pression.
1: Merci, Steph. Je pensais à pas, je <rire>
2: pensais à pas détirer
1: ça comme ça, mais qu'est-ce que tu veux quand le feu pogne? Faut l'éteindre. <rire> oui, monsieur. Salut, oui, monsieur. Attention à okay, toi. Allez. Bye.
0: OK, Mario, bye bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs de sport. <rire> La Poche Bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Vous entrez maintenant dans La Poche Bleue. La formation de départ, The Starting Lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume latron -Resse.
1: Ford, construit avec fierté. Notre rendez-vous du mercredi soir. Salut Max, salut Guillaume, comment ça va les gars? Salut Mario! Hello Mario! Allez hey, boys, les bros, très très impressionnant. On en a eu euh, une démonstration euh, en personne hier. On les avait pas vus à Montréal de la saison. Et euh, savez-vous qu'ils pourraient... Moi je pense qu'ils ont vraiment une chance de battre le record de 60 ouais. victoires des Canadiens et de 132 points. Ils ont pas une grosse marge de manœuvre parce que c'est toute une marque. Mais pensez-vous qu'ils ont une chance?
3: Ben, moi, je pense que oui, là, ils ont vraiment, je trouve que Jim Montgomery aussi est le style d'entraîneur qu'on avait besoin. Il, il, semble avoir, être vraiment en contrôle. Les gardiens font le travail. Tu sais, avant de parler des Bruins, je trouve ça plate pareil qu'on est rendu au, euh, au 48e match canadien avant de voir les Bruins de Boston. Là. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment bizarre, honnêtement. Hier, je regardais les Bruins, c'était comme, Hey, où la rivalité, tu sais, c'est comme c'est le fun de voir les Bruins en commençant puis de les voir souvent puis mais oui, du côté des Bruins, je pense qu'on a tout le potentiel, tu sais puis faut pas oublier là, un Patrice Bergeron qui vient à un salaire réduit, un David Krejci qui revient, ça te fait deux des meilleurs joueurs de centre selkie de la ligue là. T'sais, les meilleurs joueurs de centre offensif et défensif de la ligue sont dans, dans les Bruins de Boston. Euh, au niveau des mises en jeu, fait qu'on est vraiment vraiment solide. Puis ajoute à ça un gars comme Pasternak qui est au top au top de la ligue. Honnêtement, euh, les Bruins de Boston, je pense qu'ils peuvent battre le record. C'est moi, Mario, ce qui m'impressionne c'est qu'on a réussi à vendre à tous
4: les joueurs, incluant les vétérans. Euh, qu'il faut accepter son rôle dans une organisation si on veut gagner. Je pense à un gars comme Taylor Hall qui est rendu sur troisième trio euh, qui se concentre sur sa défensive aussi. Euh, un gars comme Nick Foligno qui était sur au balotage en début de saison où il a dit était un gars de quatrième trio puis il accepte de juste aller là amener de l'énergie puis frapper quand c'est un gars qui était très très bon offensivement. Capitaine à Columbus qui était en avantage numérique. Euh, on, on, a, on a été patient avec The sais, Je sais pas si tu te rappelles l'an passé ou l'année avant, on voulait le transition. On voulait l'échanger ailleurs. On, lui il était pas heureux à Boston. Euh, ce qu'on a fait au lieu de s'en départir rapidement, on a tout simplement, on a dit tiens, on va l'essayer sur le premier trio, puis on verra ce qui va arriver. Puis mm -hmm. finalement, ben, tout, tout a fonctionné. T'sais, la patience, la culture, le leadership de cette organisation-là. Euh, même cette année-là, en début de saison, il manquait Marchand, il manquait McAvoy, il manquait tout le monde dans le fond en défensive, quasiment. Puis on a, on a tenu le fort pendant, en attendant à ces gars-là. Pourquoi tout simplement parce que tout le monde a acheté le système. Tout le monde sait ce que c'est de représenter les Bruins de Boston. Puis ça, c'est une chose, je pense qu'en ce moment, on est peut-être à l'étape 1 ou 2 <rire> sur 10 à Montréal. D'essayer de reconstruire. C'est quoi de jouer pour le Canadien de Montréal? Mais ils n'ont pas tout important. démoli,
1: Max, non plus. Là. Ils n'ont pas ben tout ont démoli pas... non plus. là
4: Oui, mais là, faut faire attention, par contre. parce que Il y a des joueurs comme Patrice Bergeron, Brad Marchand, qui te rendent de fier service pendant 15 ans. C'est tu peux pas te démolir en entour des joueurs comme ça. À Montréal, on a démoli parce qu'on n'avait pas de joueurs comme ça sur quoi construire. Tu sais, C'est beaucoup plus facile euh, d'aller chercher un joueur de troisième, quatrième trio puis des joueurs oui. qui coûtent moins cher pour, pour complémenter des super vedettes. On n'a on a pas ça. ben Là, on commence à les voir à Montréal. Tu sais, je pense que je te dirais là, de ce que je vois en ce moment, là, un gars comme Kirby Dock qui ne m'impressionnait pas au début de saison, là il commence à être plus régulier dans, dans sa façon de se comporter sa patinoire. S'il si joue comme il a joué hier, Kirby Doc, il va, il va être en compétition avec Nick Suzuki pour le premier centre dans quelques années. Je ne je suis, suis pas gêné de le dire. Il va, on, on, pis ça, c'est bon pour l'organisation. Si tu as, as Suzuki et Doc, qui joue de la même façon comme ça, centre 1 et centre 2, Là, on commence à parler pas à peu près à Montréal.
1: Ouais, il y a des, euh, je trouve qu'il a beaucoup progressé. Dark, ça fait du bien de le voir également. Détaché de Caulfield et Suzuki, on dirait qu'il joue différemment. Il était un petit peu plus engagé physiquement. Puis dans, les, ben, dans tous les cas, au centre, il va falloir aussi s'améliorer. C'est mes enjeux. Mais sur, oui, sur le jeu, le patinage nord-sud. Effectivement, Guillaume, d'accord avec ça, toi?
3: Oui, 100% d'accord. Euh, je pense que ce gars-là, il a les atouts. Il a réussi à amener un petit peu de, de hang, d'attitude dans son match. Puis s'il est capable de garder cette constance-là, il va être un joueur qui va être extrêmement... Tu sais, c'est un troisième show total, total. Il ne faut pas oublier ça, le Kirby Dock. Il... On avait vu un grand potentiel en lui chez les, les Blackhawks. On le repêché tôt. Sa carrière a pas débuté comme on pensait. Mais ce gars-là le potentiel pour le faire. Bon. C'est réussi à... à... Moi, je pense que son plus oui. gros défaut à lui, là c'est de en début de saison, il y avait trop de o play. Tu sais, les, les jeux là que je souhaite la rondelle à Yale, mais là il est plus, je vais être à la bonne place pour yale. Meilleure gestion là, de la, la rondelle. Différence. Exactement. Meilleure gestion de son positionnement face à la Rondelle. Tu sais quand tu triches pour qu'elle sorte de la zone puis elle sort pas, tu te fais prendre. Mais quand tu viens juste deux pieds plus bas pour être à la bonne place quand elle sort, mais là c'est toi qui elle sort t'es capable de faire le jeu. Juste ça, là, c'est une grosse différence parce que ça l'implique dans le jeu, ça l'implique dans les bagarres, ça fait en sorte qu'il est toujours dans le jeu. Si
4: on regarde son potentiel, Mario, là, euh, je serais pas gêné de lui dire surtout une coupe de cassette de Ryan Gatlaff quand il avait ton âge. Je pense que serait capable, je te dis pas qu'il est capable d'avoir la même carrière, là, mais quand même côté potentiel, un grand centre droitier fort physiquement qui est capable d'être robuste quand ça lui tente, qui est fort sur la rondelle S'il amène ça là, à toutes les soirs, là tu parles vraiment d'un d'un gars qui était je pense il était troisième au total au repêchage là oui. là tu parles vraiment de ce style de joueur là par contre quand c'est la version B de Kirby Doc qui se présente c'est là le problème puis c'est là aussi que le, le Martin Saint-Louis les, les les dirigeants du Canadien Montréal doivent lui faire comprendre puis je veux pas euh, je veux pas euh, dire rien négatif sur lui parce que je trouve qu'il joue bien mais un gars comme Anderson Dernièrement, je joue très bien, mais oui, ça ne peut mieux. pas être comme. Oui, mais il peut pas faire comme Anderson, puis juste donner une séquence avec 5-6 matchs, puis partir pour 10, puis revenir pour 3, puis repartir pour 20. Tu comprends? Ouais, la si constance, il est capable ouais. constance. Si Kirby Lock est capable d'avoir la constance, c'est un vol qu'on a fait pour, pour Romanov. Tu le verrais contre
3: qui? Euh, tu le vois, quand, on parlait de le Getslaff, mais c'est peut-être trop haut. Là. Tu le verrais comme qui, Mario? Mettons, parce que là, je regardais les derniers matchs canadiens. Tu sais, si tu un un euh, un Blake Wheeler, un Shifley, un gars de de calibre là, au meilleur vous le voyez, son potentiel, son, son plafond. ben tu moi je le mets
4: chaque joueur a son identité, mais moi je le mets dans le groupe des GetSlaff Carter, euh, des, des, des oh. joueurs de ce style là, C'est des grosses des comparaisons. Ouais, ça. ben oui, non, mais je te parle de son potentiel, pas pas, pas comment non, il joue non, en non, ce moment, non, je mais, mais je serais pas surpris qu'il devienne ce ce style de gars là, euh, s'il se concentre. Si S'il est capable de se mettre dans la tête qu'un un bon joueur de centre qui est capable de jouer dans deux sens de la patinoire puis être physique à tous les matchs, c'est difficile à trouver. Là, tu, là, tu rentres dans la catégorie, comme je viens de mentionner, Getslaff Carter, sais des gars comme ça. Je pense, honnêtement, je pense que le potentiel, je te dis pas qu'il va arriver à ce niveau-là un jour, mais s'il est capable d'être près de ces gars-là, c'est toute une acquisition. Moi, je pense que
1: Kirby Doc a été acquis dans le but de s'améliorer, mais aussi comme, je ne sais pas jusqu'à quel point les Canadiens l'ont acquis dans le but de se dire, hey, il est ici pour les 15 prochaines années. Ils l'ont acquis aussi peut-être pour potentiellement s'en servir dans une transaction exemple pour aller chercher un Pierre-Luc Dubois, parce que ils savaient, tout le monde à travers la Ligue savait que Doc était disponible, parce que les Hawks l'avaient mis sur le marché. De la façon dont progresse Doc actuellement, est-ce que, il pourrait faire en sorte que, l'acquisition du bois ne serait plus nécessaire dans un ou deux, euh, deux ans, les gars?
4: Ben, je vais te dire, Mario, excuse-moi de te couper, Guillaume, mais si on est capable d'avoir les trois, Suzuki, Doc pis euh, du, euh, Dubois, euh, Wow. Là, on est <rire> en un business. C'est wow. ben, wow. ben, 51
3: points en 49 games, Pierre-Luc Dubois cette année. -là. Il y a eu son éclosion, puis ça n'a ça pas toujours été parfait. Puis il y a eu des critiques, mais là, je pense vraiment qu'il est devenu le joueur d'élite qu'on s'attendait tous. Puis oui, si on est capable de. Moi, je pense que Doc peut être ici, puis Dubois peut être là. Faut juste trouver une façon. tu Oublie pas là, que t'as 10.5 de la masse salariale qui était. Dans filet, que là, tu vas être capable de disperser ailleurs. fait que Ça vient changer un peu la dynamique, la façon de fonctionner avec ton, vrai, ton argent pour Kent euh, Hughes. N'oublions
4: pas que Doc, là, pour les trois prochaines années, incluant, il y a cette année puis trois années de contrat après, je pense. Oui. Euh, C'est pas, pas beaucoup là, euh, son salaire s'il performe de la sorte. Là. Oui. Il est vraiment, vraiment sous-payé, je crois. Là. Je reviens au point de départ, bien vite, une petite parenthèse sur le, les Browns et la possibilité qu'ils qu
1: battent le record du Canadien en termes de victoire et de nombre de points. Pensez-vous que si les Blues le réussissent, ils auraient plus de mérite à le faire, malgré les prolongations, malgré qu'il n'y ait plus de match nul, que le Canadien de 76-77, alors qu'il y avait moins d'équipes, qu'il n'y avait pas de plafond salarial et que la parité n'était pas celle d'aujourd'hui?
3: Non, je pense pas qu'il y ait moins de mérite, dans le sens que y en il, aurait il y a plus, plus... de mérite. Il y a plus de mérite non, je pense autant parce que les, les dans le temps il mérite autant les statistiques puis tout ce qu'ils ont réussi à faire puis les victoires puis euh, est-ce qu'il avait non je pense que le mérite c'est par rapport au nombre d'équipes qu'il y a, par rapport à toute la structure de la Ligue nationale en ce moment, la, la parité à travers la Ligue aussi. Peut-être qu'on avait un peu moins dans, dans, dans le passé. Euh, je pense pas qu'il y aurait plus de mérite, mais ça serait un expo exceptionnel dans l'hockey de 2023. Avec tout ce qu'on connaît, le nombre d'équipes et tout ça, là, ça serait vraiment quelque chose de solide. Vraiment. Maxime, toi là-dessus? Mario,
4: ma réponse va être plate, mais je je, je suis pas d'accord à comparer les époques. Okay. <rire> C'est ben, tout, c est c est tout simple. Je trouve juste que... Tu compares les époques, c'est c'est même pas le même sport théoriquement. T'sais, que ce soit les gardiens de but, la, les structures, le nombre d'équipes, euh, euh, la forme physique. T'sais, euh, à l'époque on travaillait avec ce qu'on avait. Aujourd'hui on travaille, on a plus d'outils pour pour performer sa patinoire, mais l'adversaire que tu affrontes lui aussi. T'sais, je trouve qu'à un moment donné, c'est pas honnête de comparer, mais en même temps, tout s'équivaut à cause que tout le monde évolue en même temps des deux côtés. Mais pour moi, le plus gros facteur, c'est le, le nombre d'équipes. Je pense que ça, ça diminue théoriquement tes probabilités de remporter les matchs.
1: Intéressant, les gars, tu as évoqué euh, le, 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 la réalité des gardiens de but. Est-ce que Samuel monte en boule avec ce qu'il nous montre récemment? Est-ce qu'il nous offre ce qu'il a de meilleur à nous donner ou le meilleur est à venir? Est-ce qu'il est le gardien d'avenir des Canadiens de Montréal? J'aimerais ça vous entendre là-dessus, les gars, tout de suite après la pause que voici.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. La poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec. Ford, construit avec fierté.
1: De retour avec Max et Guillaume, c'est la poche bleue radio. Les gars, bien curieux de vous entendre. Est-ce que Samuel Montembeau, avec le, la qualité de jeu qu'il nous offre récemment, commence à ressembler au gardien de l'avenir des Canadiens? Jack Allen a dit des propos qui vont en sens aujourd'hui.
3: Je trouve ça un peu euh, un peu tôt pour être capable de dire si, euh, si Montembeau peut être un gardien numéro un dans une nationale. Je pense que c'est un gardien avec un énorme potentiel. C'est un gars qui a très bien performé par tout ce qui est passé. Je crois qu'il y a eu un énorme déclic euh, dans les, euh, la dernière saison, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il est extrêmement solide. J'ai hâte de le voir encore sur un plus grand euh, échantillon, d'être capable de le voir encore dans des matchs euh, dos à dos, d'avoir 4-5 matchs de suite, d'être plus souvent dans le filet, d'avoir la pression de gagner des matchs. Il est très impressionnant. Là. Ça, ça, hier, on perd contre les Bruins. Puis a une grosse part, si on était dans le match un bon bout. Là, Il a été mm -hmm. extrêmement solide depuis euh, quelques matchs, à part celui contre les Panthers. Puis même là, c'est même pas de sa faute à lui contre les Panthers. T'sais. fait que Même là, on peut même pas le blâmer. Est-ce que c'est un gardien numéro un d'un national nationale? Il y a peut-être le potentiel pour le faire. J'ai hâte de voir là, justement le, le prochain step, c'est quoi pour Montembeau? Je pense que tu pas le choix, Mario, de le tester
4: pour voir s'il est capable d'être gardien numéro un dans la Ligue nationale d'hockey. On parle de potentiel, on parle de jeune. Lui aussi, c'est un jeune gardien de but. On s'entend que c'est à peu près à son âge que les gardiens euh, arrivent à maturité dans la Ligue nationale de hockey. d'hockey. Moi, je me fie pas juste sur les résultats. C'est quand même sa façon de se déplacer dans le filet, sa façon d'être agressif lorsqu'il y a un deux contre 1 ou il y a un échappé. Tu vois la confiance, sa façon de, de couvrir ses angles. C'est un, un gars confiant en ce moment. Il a l'air il a, il a d'un gros, grand Hein, gardien de but fort euh, et agile en ce moment, puis c'est beau à voir, puis ça se peut se développer sur le tard aussi, y en, y en ben oui. arrivés, euh, il y en a eu des gardiens de but qui sont arrivés Il y en a eu plusieurs,
1: Maxime, il y en a eu plusieurs même.
4: C'est pas je tous je des Vasilevski
1: et pis... des Price qui arrivent là, en, repêchés très très haut avec des grosses attentes, c'est pas tous ben les non, gardiens de but qui sont exact, ce Exactement, pis
4: ça prend du temps, parce qu'un gardien de but, souvent, en début de carrière, ça a moins de temps de glace, puis c'est vraiment le, le temps qui arrange les choses dans leur cas, puis tu regardes ça en ce moment, je... T'sais, je sais que ça fait longtemps mais je comme d'une certaine façon je vois un, un, un Jean Sébastien Gigard, peut-être tu sais un gars qui qui est gros dans le filet qui a, qui a une structure qui est, qui est difficile à déranger dans son match ah.
3: il a pris beaucoup en maturité puis tu regardes la performance on parlait des Bruins depuis tantôt oui ils ont une excellente équipe devant eux là. mais euh, Swimman puis Old Marks des gars de 24 et 29 ans ils, sont, euh, ils dominent, là, ils sont solides cette année puis ils offrent des bonnes performances aux Bruins. Fait que juste cet exemple-là, pour moi, devient quelque chose de, à regarder quand même. Là. Si le Canadien revient l'an
1: prochain avec un duo Montembeau-Allen, mais dans, dans, dans des rôles inversés, montembeau euh, Gola, gardien numéro un, puis Allen gardien numéro deux, tu, en faisais, tu y faisais allusion tout à l'heure, Guillaume, donc euh, moins de 5 millions de dollars que tu dépenserais sur tes gardien la saison prochaine. cest un scénario que tu envisages ou tu cherches à transiger un, un Allen puis euh, d'en de chercher un autre?
3: Ben c'est sûr qu'on a. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas de, de de relève au niveau des gardiens. On a Primo qui est là, puis si je me trompe pas, l'an prochain, il va tomber que quand on, on fait des rappels, il y a le balotage aussi qui va être impliqué là-dedans. Il oui. va falloir réfléchir à ce qu'on veut faire avec Caden Primo. Euh, est-ce qu'on le laisse partir puis on reste avec ces deux-là? Ou est-ce qu'on donne une chance à Primo comme on vient de faire avec Montambo parce qu'on est encore un peu en construction l'an prochain? Il y a vraiment une évaluation à faire, tu sais, parce que Primo devient. Euh, faut il faut qu'il rentre dans le calcul là. T'sais, on lui a donné beaucoup de, de, de millages dans la Ligue américaine il y a beaucoup de matchs mais est-ce capable de nous aider ce gars-là à moyen terme faut le savoir avant de prendre une décision avec Jake Allen puis euh, pour l'instant je pense pas que. Tu sais, le step que Montambo a pris, là, parce que ce qu'on dit un peu de Primo, c'est la même chose qu'on disait de Montambo. C'est vrai. Tu sais, qu'il qui a besoin de physiquement être encore plus en forme, de prendre plus toutes ces choses-là, ce qu'on disait, mais Primo, faut il faut qu'il prenne, ce déclic-là. Puis est-ce qu'il est capable d'être un gardien dans la ligne nationale aussi? Ça, c'est une autre question. Fait que... Avant de dire que je change à Allen, je veux vraiment réfléchir à primo, je fais quoi avec. Parce que si tu te mets au balotage, d'après moi, il y a un club qui le saigne. Puis tu sais, je regarde ça en ce moment,
4: Mario. Ah oui. Je pense que la, la, la banque de défenseurs est assez bien remplie là, du coup, pour le Canadien. Après ça, tu regardes les attaquants. Si Doc continue à jouer comme ça, Suzuki, Carfield, euh, est-ce qu'on resigne Monahan ou non? On a des bons jeunes sûrement qui vont être repêchés cette année en première ronde avec les deux choix qu'on a, à l'attaque ou un défenseur droitier peut-être aussi. Euh, la prochaine étape, c'est vraiment de remplir la banque de gardiens de but et d'espoir. Je sais que des fois, il y a des gardiens de but qui arrivent de nulle part, un peu comme Montambo, mais il faut quand même aller essayer d'aller chercher une super vedette euh, au niveau junior ou peu importe là, euh, euh, aux États-Unis, collégial, peu importe. Il faut, faut essayer d'aller chercher quelqu'un. Je sais qu'on va pas chaque année aller chercher un Carey Price, mais c'est la prochaine étape, selon moi, pour l'organisation pour avoir un futur incroyable.
1: Ken a répondu à des questions semblables à savoir, est-ce que, par exemple, allez-vous privilégier euh, récemment le, le, le repêchage d'un gardien de but, puis il en revenait à l'équation. Est-ce qu'on repêche le meilleur joueur disponible? Là où on est rendu, on repêche en fonction de nos besoins. Ça n'a pas toujours souri aux Canadiens, là, avant qu'Anthioux arrive de repêcher selon les besoins. Mais je suis d'accord que tu ne dois jamais cesser d'arrêter de t'améliorer, peu importe la position. Je sais pas si c'est un ouais. peu comme ça que tu le vois, Maxime. C'est quand tu un joueur que tu penses que... C'est un... parce
4: qu'on nous... On oublie beaucoup, Mario, que, à t'as tu as de la place pour quatre bons joueurs de centre dans une organisation. Si tu en as huit, tu échangeras les quatre autres contre des bons That défenseurs. C'est aussi simple que ça. Comme là. on va faire avec euh, les
1: défenseurs probablement, éventuellement. Ben,
4: Max. Sûrement, sûrement. Puis c'est juste important d'avoir des bons joueurs. Puis peu importe la position. C'est pour ça que on parle souvent de l'importance de repêcher le meilleur joueur disponible et non le joueur pour la position euh, où tu as des, des, des problématiques en ce moment. C'est pas comme ça que tu dois repêcher, Puis je veux pas, <rire> pas repêcher venir là-dessus, mais quand on a repêché Kachuk au lieu de Ketkenyemi euh, au lieu de c'est un peu ça qu'on a fait. On, on a évalué ce qu'on voulait à ce moment-là. Euh, c'est arrivé souvent ça dans les dix dernières années avec le Canadien qu'on a repêché selon notre besoin au lieu de selon tout simplement prendre le meilleur joueur qui est là sur la feuille en ce moment. »
1: Les gars, euh, je reviens pour euh, conclure avec euh, la performance des Bruins de Boston, mais pas pour parler des Bruins, pour parler de leur coach Jim Montgomery, euh, Rick Tockett qui, pr qui prend la relève de Bruce Boudreau, Bon, Martin Saint-Louis qui a pris la relève de Dominique Ducharme. c'est pas tellement en termes de récolte de points qu'on peut faire la comparaison avec celui qui le précédait, mais vous avez sûrement vécu des changements de coach. Pouvez-vous nous expliquer quest ce qui se passe automatiquement quand il y a un nouveau coach qui arrive? Il ne pas pour mieux. C'est pas tout le monde qui a un succès instantané, là, dépendamment de l'équipe qu'il dirige, mais dans le cas des Bru c'est tout, tout un revirement avec Jim Montgomery. Et ça, c'est le plus bel exemple. Peut-être le gagnant du Jack Adams. Je ne sais même pas ce si qu'il y a un concurrent, cette, un concurrent cette année. Mais ça arrive souvent que, ben, comme Vancouver hier avec Tockett, l'équipe est mieux sortie.
3: Ouais, c'est sûr que le changement de coach amène de l'adrénaline, ramène une certaine passion pour quelques matchs. Puis après ça, c'est de savoir la façon que l'entraîneur est capable de, de l'emmener. Euh, Je pense que pour le, le côté de Jim Montgomery... Euh, tu on a vu les commentaires de David Krejci par rapport à Bruce Cassidy. Je pense que du côté des Bruins, ça faisait longtemps que Cassidy était là, quelques saisons. Des fois, le message passe un peu moins. que De rentrer un gars comme Montgomery, qui, de ce qu'on entend, est vraiment un player's coach, puis avec une histoire aussi exceptionnelle qui vient avec, un bon communicateur, je pense que ça, ça fait en sorte que il laisse le noyau des Bruins contrôler, puis lui, il est là euh, en, pour, pour appuyer, pour être derrière les vétérans. Donc, je pense que ça, ça va être un succès. C'est un entraîneur qui a vu du succès avec les Stars de Dallas avant de connaître des problèmes personnels. Fait que vraiment, je pense qu'on a ciblé le gars parfait pour ce type d'organisation-là. Mais... Tu sais, c'est, niaiseux, là. Puis, souviens-toi, l'an passé, quand Martin Saint-Louis est arrivé, comment qu'on a dit son premier speech, à quel point il avait surpris tout le monde. c'est tellement important de la façon que tu vas rentrer dans le vestiaire. Puis, des fois, il y en a qui pensent que de rentrer autoritaire, puis de montrer que c'est moi le boss, c'est le chemin à prendre. Mais des fois aussi, d'être de l'autre côté, puis d'arriver, puis d'appuyer les joueurs, puis de leur montrer une certaine confiance, puis que tu les connais, puis que tu sais que tu as un plan de match, c'est aussi important. Je pense qu'un gars comme Tocket peut le faire. Puis, on l'a vu, tu sais, nous autres, quand Carbo avait été congédié, Bob Gainey il était, il était rentré. Et je l'ai mis avec le Wild. Euh, fait, oui. on, on voit ça souvent. C'est important, le premier message de l'entraîneur.
4: Ouais, je pense que le, 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 le meilleur message que tu peux avoir, Mario, lorsqu'il y a un nouvel entraîneur qui, qui entre dans le vestiaire, c'est tu ne veux pas entendre que c'était toi le problème. Tu, tu veux entendre que tu as juste eu une mauvaise passe en tant qu'équipe puis que allais, lui il allait être là pour t'aider à te retrouver d'une certaine façon. Dans tous les, les changements d'entraîneur que j'ai connus dans ma carrière, ça a été la, la, la meilleure approche. T'sais, quand t'entends que ok, vous autres, vous étiez pas travaillant, puis les choses vont changer à partir d'aujourd'hui, juste là, tu perds le monde. <rire> C'est comme ça. Les, les, les athlètes sont fiers. Il y a des joueurs qui ont beaucoup d'expérience. C'est tout simplement d'avoir le, le bon message puis de montrer que avec vous, je vais vous aider de vous sortir du trouble. Euh, normalement puis je pense qu'en Guillaume il a mentionné Taquette Vancouver c'est exactement le style d'entraîneur qu'il veut. Je l'ai eu à Pittsburgh moi. Euh, c'est un gars qui ah, est vraiment oui, là pour tu sais, il est incroyable, Mario, sérieusement, il s'assied avec ah, les gars tous les matins au déjeuner, parle, il est ouvert, parle de sa carrière, pose des questions, essaie toujours d'amener des nouveaux points, travaille beaucoup euh, après les entraînements avec les joueurs. Tu sais, c'est un gars passionné, puis c'est un gars qui a une prestance. Là, on s'entend que quand tu ouais. regardes un entraîneur qui a à peu près 50, peu <rire> de 12 pouces d'en face avec le nez croche, parce que tu sais qu'il a payé le prix pour l'équipe. Tu l'écoutes un peu plus.
1: Il <rire> n'y a aucun doute là-dessus. En résumé, les gars, là, un changement d'entraîneur, ça peut avoir euh, un peu l'effet d'un changement de conjoint conjointe-conjointe.
3: <rire> ben, Je vais y aller sur celle-là, Mario. Je suis plus habitué. <rire> les gars, oui, 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 oui.
1: <rire> un gros merci, Guillaume. Gros merci, Maxime. Bonne Allez, fin de Mario, soirée, Allez, les boys. Ça a... le bon podcast, d'ailleurs.
0: Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
1: C'est très agréable de vous sentir engagé dans les conversations via le texto pendant que les conversations se déroulent en direct. Et vous avez déjà des questions pour Danny Dubé avant même d'avoir entendu le son de sa voix. Je l'accueille à l'instant. Bonsoir Danny. Salut Mario, Dani, avant de d'y aller avec les, les trucs, je t'écoutais
5: avec oui? Stéphane, c'est ça, les gens veulent parler de ça. Ben écoute, de, toi tu as une vrai, autre question, le... mais tu as, as envie
1: d'embarquer, je vais t'écouter. Hier tu parlais des okay. 2500 minutes, on va c'est oui. intéressant que tu mettes surtout ce soir au lendemain de là, euh, mm. t as, t as ton avis là-dessus, mais après ça je vais te poser une autre question, puis après ça on ira sur les espoirs qui ont le plus progressé. Mais sur ça, mon tu parlais des 2500 minutes, mais il reste qu'il des situations mm. de marché également. Est-ce qu'il est en train de cogner à la porte du... Tu sais, mettons, si Jake Allen incarne le dernier tiers des gardiens numéro un de la Ligue, un petit peu comme ouais. Stéphane nous le présentait, tu penses-tu qu'il cogne à la porte?
5: Bien, moi, ce que je veux dire par rapport à ce que Stéphane disait, c'est que, tu sais, je, je, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il qu mentionne lorsqu'on fait l'évaluation de Samuel a priori, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on voit un gardien, je pense, là, de, lui, l'appel de transition, euh, un gars qui est capable de jouer 2000, pour moi là c'est un 2500 minutes ça veut dire un 40 matchs par année bon, est-ce qu'il est capable de prendre les 10-15 matchs qui font la différence qui, qui en font un gardien numéro un euh, ça c'est une autre affaire ça c'est un autre dossier des fois ça prend du temps je vais, je vais te donner l'exemple de Camper mm -hmm. euh, qui, qui a gagné la Coupe Stanley pis qui puis, écoute, qui a pris des années avant d'être un gardien de but reconnu dans la Ligue nationale, qui a joué 7 ans, euh, 8 ans avant d'arriver pour dire qu'on lui dise « OK, t'es notre gardien numéro 1, puis on s'en va avec toi ». Ça dépend pour qui tu joues aussi. C'est sûr que si tu joues pour une équipe moyenne, une bonne équipe, mais pas une excellente, extraordinaire équipe, mais là peut-être que là ton ta contribution va être plus importante puis là ça te prend un super gardien bon moi je pense que là-dedans il y a un équilibre à avoir puis il y a des gars qui réussissent à gagner la coupe Stanley je pense que Bennington, Bennington c'est c'est un autre exemple c'est pas des superstars non non mais non. il y a des il y a du timing il y a des situations euh, qui ça, libère font de que, ça, ça libère de l'argent aussi ça libère de l'argent puis il y a des situations écoute qui est toujours l'exception à la règle normalement tu te dis puis Je pense que c'est c'est tout à fait normal de penser comme ça. Si tu es un gardien élite, tu as une meilleure chance de gagner à la Coupe Stanley, c'est sûr. Mais il y a d'autres façons de regarder ça où tu as des joueurs élites à différentes positions puis tu as un excellent gardien, c'est que ce soit un gardien élite, puis il peut te donner une chance de gagner à la Coupe mm -hmm.
1: Et euh, dans le cas de Samuel, il reste que l'échantillon d'excellence est relativement mince et ouais, euh, il y ouais. aura des décisions contractuelles à prendre relativement tôt euh, des deux côtés. Ouais. Parce que ouais. si tu sens qu'il va continuer de progresser, c'est intéressant pour Kentioux de peut-être mais je ne dis pas rien court-circuité, mais lui offrir une prolongation dès l'été prochain, Danny.
5: Ben, moi, je pense qu'il... Bon, honnêtement, je trouve qu'il a pas beaucoup de choix là, de, de lui offrir ça ah, dans, oui? les, okay. dans les circonstances. Okay. De, de s'asseoir avec. puis de, Je ne pensais pas que c'était assez de... évident que ça, Danny. De la manière dont tu euh, me réponds? Ben, pour moi, c'est assez évident. Parce que, écoute, Jake euh, Jake Allen, c'est un très bon gardien, mais il s'est amené à Montréal avec l'idée d'être un numéro 2. Mm -hmm. Ok bon mm -hmm. Et pourquoi il s'est amené à Montréal avec l'idée de remplir un poste de numéro 2 parce qu'il jouait derrière Carrie Price parce qu'il a 32 ans puis il sent que bon euh, le, le job lui-même est le premier à le dire il est excellent en entrevue moi je l'ai entendu dire à ma, à, à, à Martin à un moment bon. donné euh, dire, écoute le c'est plus exigeant que ça l'était quand moi j'ai commencé dans la ligue c'est devenu extrêmement difficile ça prend des gars qui sont en forme, etc., les gros joueurs. Euh, maintenant, les, les, si, surtout si tu joues pour une équipe qui est en, en transition comme celle du Canadien, avec une jeune défensive, écoute, c'est pas de la tarte. Les, les soirées, des fois, là, es, c'est occupé. Donc, moi, ce que je regarde, je, je regarde la situation de Jake, puis moi, je pense que c'est un gardien qui est à l'aise avec. Une situation 50-50. Mm -hmm. D'après moi, il serait à l'aise avec Ça Sans pas dévaloriser
1: là-dedans. Il a l'air d'avoir la maturité, puis la sécurité ouais. aussi. Le Canadien ouais. lui a fait confiance. Il y a déjà un contrat en avance. Fait que... Déjà
5: aujourd'hui, là, il est de retour. Là, il est prêt, il est en santé. Il se dit, le gars d'avenir, c'est mon tambour, c'est pas moi. Non, non,
1: c'est quand même pas banal qu'il le euh, dise lui-même. Ben, moi, je
5: trouvais que c'est une grande générosité. Là. Vraiment et, et, et une humilité qui l'honore parce qu'il est le premier à dire que lui il est là pour accompagner les jeunes t'sais, il est là pour moi je suis là pour accompagner les jeunes t'sais, je sais que ben, mon temps dans la ligne nationale dans le fond là, j'aide je, je, une équipe à, à passer à une autre étape je trouve ça génial Maintenant, quand tu regardes les chiffres de, de Samuel actuellement, il faut, faut faire attention. pour pas se, le, se laisser prendre avec le 3.1, le 910 d'efficacité. C'est des chiffres intéressants. Puis bon, il y a toutes sortes de, de, de données maintenant avec les statistiques avancées sur lesquelles tu peux euh, également tabler. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours de regarder combien combien tu me donnes de points dans l'année. Mm -hmm. Quand je regarde le gardien, là. C'est combien de points? Euh... Mais dans des équipes perdantes,
1: par exemple, Danny, c'est quand même plus difficile de tabler tant que ça là-dessus. Tu pas d'accord? C'est comme les Nussel Mark, par exemple, à Buffalo. Quand, quand Boston l'évaluait, puis on dit, on va lui donner 5 fois 5. Tu sais, les victoires, tu pas tout le temps là, mais il y avait un pourcentage d'efficacité appréciable. Puis je peux t'amener ça dans, dans la conversation.
5: Oui, oui, ben c'est ça, ben c'est exactement mon point, c'est okay, que okay. c'est moi je regarde exemple puis euh, tu vas voir, tu, tu vas comprendre ma ma mon équation puis là c'est juste moi avec mon, mon baragouinage de chiffres moi là, des fois je tout seul dans ma tête là mais je je t'amener avec moi on là, va aller moi, faire okay? un tour ok parfait <rire> Tu si sais, tu regardes la situation, le Canadien, joue. je n'ai je pas de mémoire, tantôt, je vais aller chercher, j'ai mon ordinateur devant moi. Euh, tu, euh, tu regardes le Canadien de Montréal, son niveau d'efficacité, tu regardes le classement de la Ligue nationale. Euh, le Canadien de Montréal, je, je, il joue pour 400 à peu près. Là. Mm -hmm. OK? Mm -hmm. Bon. Euh, 448. 448, tu l'as? Parfait. Oui. Merci, ça m'aide, là, ça va aller plus vite. Et... Et, euh, et Samuel Montembeau a joué 21 matchs. Mm -hmm. Il a gagné 52% des points qu'il était capable d'aller chercher. 22 sur 40 sur 42.
1: En ouais. haut de 500 donc. Donc
5: techniquement. il joue. Donc il joue. Oui, il joue plus que 500. Mais l'idée c'est qu'il joue pour plus que la pourcentage de son équipe. Oui
1: il change la donne.
5: Exact, ça veut dire que lui il donne des points supplémentaires au rendement général de ton équipe. OK, tu
1: les mets en perspective, c'est comme les ça que tu arrives avec l'équation ben oui, ben oui, Ben oui, bah oui, sinon
5: tu, sinon les, le pourcentage, mm -hmm. comment tu fais pour donner une valeur ben tu compares les deux. Tu dis l'équipe normalement si tu es une bonne équipe ben puis ton équipe joue pour 800, ben, tu dois ramasser 800 euh, euh, avec le même club sur 10, que
1: Jake lui il y, y a un résultat euh, différent.
5: Exact, exactement. Alors, moi, ça, c'est une valeur qui est considérable. Moi, si je suis le gérant général du Canadien de Montréal, ça n'arrivera pas, là, mais si je suis dans les souliers de, de Kent, moi, ça, c'est un élément qui me parle. Parce que lui, là, quand je le mets dans le filet, avec une des la, la défensive la plus jeune de la Ligue nationale, dans une situation où on a paquet de blessés, etc. Oui, j'ai un coach qui, qui m'aide parce que il est dynamique, parce que c'est un, un winner, il veut gagner, il est, il est en train d'insuffler quelque chose dans mon équipe, on est en train de bâtir quelque chose, mais mon gardien il y a un effet stabilisateur puis il me donne un, il me donne des points plus que je devrais en espérer euh, donc lui il est un contributeur aussi important que le gars qui me donne des buts gagnants que le gars qui fait la différence que celui qui me donne des points d'avantage numérique que celui qui est très efficace en désavantage la même affaire et si ton gardien est en dessous de tout je pourrais t'en nommer là parce que bon bennington c'est est un exemple euh, jonathan quick c'en est un autre exemple c'est des gars qui marchent actuellement sont en dessous oui. du pourcentage de leur équipe. Fait que ça, c'est pas bon, parce que c'est des gars qui, normalement, devraient contribuer, puis ils ne contribuent pas. Et quand tu regardes les chiffres, puis tu t'arrêtes, tu te dis, OK, il y a des gars qui, ont, qui, qui, qui gagnent leur argent, qui ont une valeur, puis lorsque tu peux faire un ratio, c'est intéressant. Il y en a d'autres qui te le donnent pas. Et actuellement, chez le Canadien, ben là, on a peut-être c'est une situation là, ça arrive. Tu peux toujours, tu peux pas prendre ça et dire, c'est que ça va être comme ça pour la vie. Là. A, des fois, il y a des passages à vide. C'est le sport, c'est comme ça. Mais actuellement. C'est pour ça que je te dis 2500 minutes, parce que moi, je pense que les autres, le Canadien, devrait se faire un devoir de s'assurer que Samuel joue les 40 matchs nécessaires pour qu'il puisse avoir une évaluation une meilleure claire évaluation. Là, Ça, Exactement. ça donne une
1: bonne indication sur l'investissement oui. que tu as envie de faire. Je, je, je reviens, c'était très intéressant de t'entendre là-dessus, puis oui, j'aime ta façon d'analyser le, le pourcentage d'Annie, c'est un, un, un élément supplémentaire, je trouve, qui nous, nous aide à avoir plus clair dans c'est quoi la valeur et quelle sera la valeur de Samuel. La question que me demandait il y en a même oui. pour Stéphane White mais toi toi-même okay. comme excellent gardien de l'époque Danny, aussi tu peux <rire> non, y répondre tu t'es non mais t'es intéressé par les gardiens non. aussi on gardien. Steph il m'a répondu par texto la question suivante est la suivante pourriez-vous demander à monsieur White et Danny si Samuel pourrait figurer pour représenter le Canada au championnat du monde au printemps quelle pourrait être les autres gardiens canadiens Marc Bergeron je te salue Marc euh, Steph par texto me dit bien sûr que je vois Samuel avec l'équipe Canada les autres candidats Talbot Carter Hart, Bennington, Reimer, j'aime l'échange de Sam. Là-dessus, j'en euh, ai une autre pour toi, que maintenant en 30 secondes, j'aimerais ben, ça.
5: Ben, ça? J'aimerais ça qu'il soit considéré. Je pense qu'il n'y a pas assez de millage encore pour l'être.
1: OK, OK. Euh, pas assez de millage. OK. Euh, autre question de, de, de Marc qui demande, pourriez-vous demander à M. Dubé, qu'est-ce qu'il penserait si les Rangers appelaient et proposaient une transaction Josh Anderson, Alexis Lafrenière?
5: Euh, ben moi, écoute, c'est sûr que Josh Anderson là, il amène une, une dimension extrêmement intéressante chez le Canadien de Montréal, je pense que, mais, euh, mais c'est une euh, transaction qui n'aura pas lieu, non <rire> mais je prendrai la fronnière.
1: Ah oui, tu le prendrais? Oui, tu le je prendrais. le prendrais. T'as oui. confiance, autrement dit, même si les statistiques sont quand même, euh, comment dirais-je, wow. pas très impressionnantes, t'as confiance qu'il peut devenir le joueur que lui-même souhaite devenir?
5: Ben, écoute, ça, ça, pour moi, je pense pas que c'est un, je pense pas que c'est un joueur qui va euh, devenir une, une force offensive, mais je pense que ça peut être un, un excellent joueur, très complet, si on lui enlève l'étiquette de qu'on lui a placé. Évidemment. Comme Taylor Hall
1: dans le temps, si tu veux. Alors, regarde, regarde Taylor Hall à Boston aujourd'hui. Ce n'est pas, pas, c est c est c est pas les mêmes profils. Oui, tu aimes ça? Okay. Non, mais
5: j'aime ça parce que je trouve que des fois, on donne l'étiquette aux gars puis, ben, Slavkovski avec le Canadien. C est, c est, on est dans le même débat. Là. Vraiment. Est-ce est, est que Slavkowski ne deviendra pas une force offensive. Enlevons-nous ça, dans, il va venir une force de nature. Ça en est déjà <rire> une. <rire> oui, oui, oui. Puis, il va jouer puis il va être bon. Là. Mm. Mais, mais est-ce que ça va être un gars à la dry cycle? Non. Il faut s'enlever ça dans la tête, c'est pas ça. Là. Ouais,
1: ben merci, Dany, de ces réponses. Et, euh, ben, on se retrouve demain à un endroit qu'on connaît bien quand même. quand même. Le Centre Bell. À demain soir, Dany. <rire> euh, je, je, je salue Martin et toi. et Je salue Sylvie et Marc qui étaient nos invités hier. Les visiteurs sur la ben, passerelle oui. qui ont passé ouais, un bon moment agréable. avec vous dans la cabine. Oui. Ils ont adoré. Ils m'ont réécrit euh, ce matin pour dire que ça avait Super. été pour eux une expérience inoubliable. Alors, euh, ben, Continuez ouais. de nous écouter et venez nous voir. Merci beaucoup, Dany.
0: Les amateurs de sport.
4: 23.